0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e esse é o nosso podcast, onde a gente conversa sobre liturgia, adoração, cultura, arte, tudo que envolve a música e a arte na igreja local. Você já sabe que esse podcast é produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. E hoje nós vamos dar continuidade a um papo muito legal sobre como ter um ensaio produtivo, como ter um ensaio que realmente faça a diferença na hora da administração com a sua equipe de louvor. E eu tenho a alegria de receber de novo meus queridos amigos Paulo Naitzik e Ari Júnior, que são líderes de louvor, são músicos, compositores, com uma grande rodagem, uma grande experiência uh, em organização de ensaio, prática de banda e liderança de louvor. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Fala Renato, Ari, um prazer muito grande, uma alegria poder participar com vocês aqui hoje. Ari, prazer te
0: receber mais uma vez, meu amigo.
2: Prazer Renato, prazer Paulo. Repito, sou fã do hashtag Adoração estou feliz e honrado em poder participar mais uma vez com vocês.
0: É isso aí, obrigado queridos e Durante a semana, né, da semana da gravação, eu coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram do Iaca, perguntando para as pessoas, para os nossos ouvintes, o quais eram as maiores dificuldades que elas enfrentavam nas suas comunidades, nas suas igrejas, com relação a ensaio. E, e é engraçado, né, tava até comentando com a Andressa aqui em casa sobre isso, e a Andressa também tem aí 10, 11 anos de experiência ensinando sobre organização de ensaio, prática de banda, e ela falou, é, esses assuntos sempre são os campeões, então parece que é um problema que só muda de endereço, mas o nome continua igual. Que, e aí a gente vai falar desses dois problemas. O primeiro que as pessoas lançaram é um problema, um problema crônico da cultura brasileira, né? que é a questão da pontualidade. E aí eu queria começar ouvindo o Paulo. Paulo, o pessoal, muita gente escreveu falando eu tenho problema para fazer o pessoal chegar no ensaio, eu tenho problema o pessoal começar o ensaio no horário. Então, é, como que a gente lida, Paulo, com, e eu tenho certeza que você ouve isso nos workshops que você dá, nos treinamentos que você dá também, como que a gente pode lidar com a, a questão da pontualidade nos ensaios?
1: Legal, Renato. Essa pergunta é, é ótima, é um desafio, porque, como você falou, é crônico, é um negócio que é, é quase que cultural, não é? ainda mais em São Paulo. Né? Eu venho do Rio Grande do Sul né? e lá a gente tem uma cultura de muita pontualidade. Eu vejo que, na minha experiência, né, a minha família, os meus pais, me educaram muito nesse aspecto da pontualidade. E, quando eu, vi, quando eu vim para São Paulo, eu, de fato, me deparei com esse problema crônico que você falou, cultural, quase que a gente pode dizer assim, é, do pessoal atrasando muito e a gente vê as consequências disso. A gente estava, e falou né, anteriormente, sobre um ensaio produtivo. Né? Quando a gente tem um, um atraso, quando o ensaio demora para acontecer, a, a, provavelmente ele não vai ser um ensaio produtivo, porque eu, eu sempre dou um exemplo seguinte, né? ah, o fulano ali, a gente marcou o ensaio sábado, da manhã, sábado às 10 da manhã e a gente quer terminar o meio-dia. Né? mas aí o fulano chegou lá 10 e 15 10 e meia. só que esse mesmo fulano que chegou atrasado marcou um almoço na casa da sogra ao meio dia né? então o ensaio já vai ter que ser corrido, vai ser atropelado e consequentemente não vai ser é, produtivo, não vai ser eficaz, né? é uma dificuldade muito grande que a gente tem, no cenário aqui em São Paulo a gente tem visto isso de uma forma muito clara, e como experiência, uma das coisas que a gente tem desenvolvido e pensado aqui no Ministério na Igreja Batista do Itaim é a gente tem tentado conscientizar as pessoas que elas estão assumindo um compromisso e elas precisam ser responsáveis com o compromisso que elas estão assumindo, né? Quando a pessoa às vezes se atrasa, a gente, é claro, precisa entender se houve uma razão ou se, de fato, a pessoa está se justificando. Né? Às vezes, há, há empecilhos, imprevistos, que, de fato, a gente não consegue controlar. Mas, às vezes, as pessoas acabam se justificando demais. E, talvez, essa justificativa ela vem uh, encobertando né, uma certa leviandade em relação ao comprometimento da, dessa pessoa com o ministério. Então, por que, que você é pontual com coisas que você de ser importantes, mas com o ministério, com o ensaio, você às vezes trata com uma certa leviandade. Então a gente procura, na base da conversa, do diálogo, tentar mostrar que a gente está assumindo um compromisso e nós precisamos ser responsáveis com esse compromisso que a gente assumiu. E isso se resume nesse ponto tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil que é a pontualidade.
0: É, o, o Ari, o Paulo falou algumas coisas muito interessantes que sim, sim. A, a, a gente que, né? É, em contexto de interior é um pouco diferente, embora a, o atraso esteja na cultura brasileira. É, amplamente, né, nas capitais do interior, mas nas capitais, em São Paulo principalmente, a gente tem fatores que dificultam muito, a vida das pessoas é muito corrida, nós temos vários fatores, né, N fatores que podem interferir, então em trânsito, problemas no transporte público, é, situações diversas, e como é que tem sido isso para você também, como é que você tem orientado as pessoas ah, quando você vai treinar, por exemplo, outras equipes com relação à pontualidade no ensaio?
2: Sim, Renato, é uma coisa importante para mim, primeiro, é entender a, a rotina das pessoas da sua equipe. Entender um pouquinho como é a vida de cada um, aonde essas pessoas trabalham, qual é a distância da casa delas para a igreja, e tentar chegar num lugar, num momento, de decidir o melhor horário para todos, ou pelo menos para a maioria. E tratar de forma pontual né, casos que sejam pontuais. Isso, para mim, é algo que é, é importantíssimo. Você precisa começar conhecendo um pouco da realidade das pessoas, da sua equipe. Isso é, é, é indispensável. E depois disso, o que eu acho de muito importante é não jogar a toalha. Acho que, às vezes, a gente flerta com essa vontade de jogar a toalha. E eu tenho uma experiência pessoal na igreja que eu trabalho hoje muito boa de não jogar a toalha de lutar, de fato, pelo fim dessa cultura, especificamente naquela igreja, naquela equipe, e hoje, graças a Deus, poder viver dias melhores. Mas eu precisei lutar. Desde o primeiro minuto, primeiro momento que eu entendi que existia essa cultura do atraso, eu precisei lutar. E os frutos podem demorar, mas eles chegam, eles vão chegar, assim Lute, não desista, que você consegue. Uma outra coisa também que faz parte desse processo... É demonstrar para a sua equipe esse compromisso que o Paulo falou. Mas uma coisa que eu acho importante, que eu sempre falo, é que o compromisso com Deus gera o compromisso com o meu próximo. E o atraso no ensaio é uma falta de compromisso, não apenas com Deus, mas com o meu próximo também. É horizontal e vertical a questão do atraso. Consegue compreender essa, esse raciocínio, essa ideia? Então, é importantíssimo a gente tentar conscientizar as pessoas disso. Compromisso com Deus, compromisso com o meu próximo. Com certeza, algumas pessoas chegaram no horário. Se eu tratasse de forma displicente, leviana, como Paulo disse, eu estou deixando de cumprir não apenas o meu compromisso com Deus, mas também o compromisso com o meu próximo, porque muitas pessoas chegaram. Então acho que isso é que são questões importantes de acrescentar.
0: Isso é muito legal. Eu, eu costumo sempre brincar, né, nos meus workshops e treinamentos. A, eu sempre brinco, falo que geralmente quem chega a, no horário, até antes do horário, é a pessoa que não tem muito talento, né? Porque ela pensa assim: puxa, eu já sou ruim, eu já sou ruim. Se eu chegar atrasado, aí eles me tiram, né? Então eu não vou dar, não vou dar motivo para me tirar, então, geralmente aqueles que são mais desafinados ou tem mais dificuldade com ritmo com tom, com alguma coisa, rapaz eles não atrasam nunca, né, estão sempre lá firme e forte no horário
1: Mas, mas é bacana, Renato é, duas coisas que eu queria destacar aqui se possível, é, a primeira a sua fala me lembrou um pouco do livro do Bob Kauf, né, O Louvor e a Adoração, né quando ele fala lá sobre aquela aquela questão crucial no ministério de louvor, né? O que que você prefere, né? Um músico talentoso, virtuoso, mas que às vezes não tem muito comprometimento com Deus, Sim. ou uma pessoa que tem comprometimento com Deus, mas não é tão talentosa, né? Isso isso me lembrou só um pouco a citação que ele faz nesse livro dessa pergunta crucial, importante, né? Mas como de fato isso acontece muito, né? Às vezes a gente vê nas experiências que, a, ao longo do tempo, a gente vai é, é, se encontrando, né, se deparando que o músico que ele é bom, realmente às vezes ele chega ali mais atrasadinho. O músico que ele vê a sua limitação, vê um pouco da sua dificuldade, ele já procura procura chegar mais cedo. E aí isso vai muito em direção do que o Ari colocou, né? É esse compromisso com Deus, né? A gente tem aquele texto clássico, né, que às vezes a gente poetiza demais. Quero com mais, quero beber mais, faço tudo para a glória de Deus, né? A gente às vezes é Coloca isso mais como um poema do que às vezes deixa de viver, né? A gente está ali e o ensaio já é para a glória de Deus. Não é só o culto, mas o ensaio já é o momento para a glória de Deus e as pessoas precisam ser conduzidas né, para esse compromisso, para essa convicção, para essa mentalidade. Né? Uma das coisas que a gente fez, quando a galera atrasou, eu fiz questão de anotar. Eu falei, gente, vocês perceberam hoje como o nosso ensaio foi corrido, como o nosso ensaio hoje foi atropelado, vocês perceberam como a gente não conseguiu é, passar as partes, é, é, as sessões das músicas com cuidado, a gente meio que, entre aspas, né, atropelou as canções, e aí todo mundo diz, é, hoje realmente não deu, qual foi a razão disso? A razão disso foi porque nós começamos o ensaio atrasados e a gente não conseguiu dar conta dentro do horário que a gente havia estabelecido. Então, a partir desses exemplos práticos que, de fato, acontecem, a gente vai ensinando as pessoas.
2: Eu comecei a fazer o seguinte, marcar um horário para começar a tocar. Vou dar o um exemplo. O ensaio é 9 horas. 9 e 10 eu estou tocando, quero que a gente comece a tocar, olha, se você vai demorar mais de 10 minutos para montar suas coisas e ficar pronto, chegue um pouco antes, se você vai demorar meia hora, faça as contas você, porque 9 e 10 eu quero que todos estejam no lugar, para a gente começar a tocar, para a gente começar a ouvir som das coisas, porque eu percebi que às vezes ainda tinha esse problema, nós marcávamos um horário, chegávamos, por exemplo, às 9 horas, o horário que eu estou dando de exemplo, e algumas pessoas que eram mais ah, de ficar mexendo nos equipamentos, de timbrar muito, guitarristas gostam muito disso, demoravam muitos para ficar prontos, e eu comecei a pedir que isso é, começasse a ser feito, então, olha a tal horário eu quero que a gente esteja prontos para começar de fato o ensaio. Se você vai demorar tanto tempo para se preparar, faça o seu cálculo e chegue no horário para que você consiga estar pronto tal hora. E seja rigoroso, comece mesmo, porque as outras pessoas vão começar a respeitar e as coisas vão começar a fluir. Pelo menos essa foi uma experiência que eu tive e que deu muito certo.
0: Isso que vocês estão falando, para mim, vai muito na, na direção de criar uma cultura de respeito, de pontualidade, né? as igrejas evangélicas brasileiras, a gente não pode generalizar, mas historicamente tem uma cultura de atraso, de cultos que não tem hora para terminar a bom, vocês conhecem vários músicos, músicos Sim. até não cristãos que vão tocar em casamento e, e o, o papo que rola entre músicos de casamento é, quando o um casamento é um casamento católico, ele começa e termina no horário, quando é um casamento evangélico ah, ninguém sabe a hora que vai começar, ninguém sabe a hora que vai terminar né? é, rola essa, essa, esse papo, essa brincadeira, que não é tão brincadeira assim, então tudo que vocês falaram, para mim, é, fala muito de criar uma cultura, e como a Ari falou, é de insistir, de insistir, de bater, 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 até a coisa ir entrando. E aí, a segunda, a segunda maior dificuldade que foi apontada pelos nossos ouvintes, para mim, passa muito por, essa, por esse caminho, né, Paulo? Que é a questão do pessoal, a, a, o segundo problema, depois da pontualidade, foi apontado como as pessoas não chegarem prontas para o ensaio, não chegarem preparadas. E aí também me parece que é uma coisa que você vai ter que ir inculcando nas pessoas, trabalhando, trabalhando, mostrando a importância, meio que na mesma, na mesma toada que você vai trabalhando a questão da pontualidade, né?
1: Sim, não, perfeito. Essa é uma questão também que, uh, enfim, acho que toda a igreja enfrenta essa dificuldade, né? porque as pessoas são voluntárias, né? geralmente, ninguém ali às vezes é remunerado, as pessoas têm o seu trabalho, né? têm a sua agenda, a sua família, enfim, é uma infinidade de, de, de várias razões que estão por detrás de tudo isso, né? E, às vezes há uma dificuldade de ter um tempo para o preparo, mas, sem dúvida alguma, ele é fundamental. Eu gosto sempre de pensar, e eu, eu entendo que o exemplo que eu dei anteriormente, ele também se encaixa nessa questão aqui da importância do preparo, né, de chegarmos preparados para o ensaio. É, a, a gente teve também essas experiências muito, muito práticas e muito claras que têm conduzido a gente, graças a Deus, para resultados muito positivos, né? Então, é muito nítido quando a gente tem um ensaio onde duas ou três pessoas não fizeram ali né, o seu dever de casa como que o ensaio fica emperrado, né? como o ensaio ali ele fica travado, a gente tem dificuldade de passar naquela sessão da música, a introdução não está rolando, o solo, o vocal não conseguiu abrir em voz certo, aí fica aquela coisa, né? o, o vocal está tentando pegar as vozes, o guitarrista está solando, e o baterista faz uma ligada, e fica aquela confusão toda, e, e por causa desses, uh, desses maus exemplos, dessas ocasiões desgastantes, né? a gente foi percebendo gente, tá vendo esse é o resultado que a gente colhe né esse é o fruto que a gente está colhendo quando a gente não se prepara com antecedência em contrapartida quando a gente tem de fato esse processo uh, do preparo do dever de casa sendo feito em casa o ensaio ele é produtivo você vai colher frutos positivos de um bom ensaio quando as pessoas têm essa mentalidade de se prepararem antes de chegar por quê porque o fulano vai ter já muito claro qual que é o momento que ele tem que solar naquela música, ele já sabe a tonalidade, ele já tem a cifra certa, ele chega ao máximo preparado e o ensaio vai fluir com naturalidade. É evidente que imprevistos vão surgir, alguma, alguma questão talvez precisa ser lidada no ensaio, isso é natural, mas a produtividade,
0: sem dúvida alguma, ela vai existir. Ari... É, como é que você vê essa questão das pessoas não chegarem preparadas? Como é que você trabalha na sua realidade? Como é que você orienta seus alunos? Diante disso que o Paulo falou, para mim é, é muito crucial essa, essa visão e, e mostrar para as pessoas, conscientizar, né? Que quem está sendo prejudicado é a própria equipe, né?
2: Bom, primeiro eu tento fazer da melhor maneira possível o meu trabalho que é de aquilo que a gente falou no episódio anterior, de preparar o máximo de coisas, de tomar decisões e passar esse material para eles com o máximo de antecedência possível. Depois que eu faço isso, eu consigo cobrar de uma maneira mais leve, pois eu fiz a minha parte, então eu cobro mesmo. E algumas pessoas, quando não chegam preparadas, percebem o quanto aquilo foi prejudicial para o ensaio, o quanto aquilo prejudicou o ensaio e o quanto aquilo vai estourar lá na administração. Eu brinco com eles, eu falo, gente, é, 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 um, é um dominó, é um efeito dominó. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra e vai estourar na hora da nossa administração. E a gente vai acabar não conseguindo cumprir com excelência aquilo que a gente mais queria fazer, que era chegar no momento do culto da administração e que as coisas pudessem fluir da melhor, da melhor maneira possível. Então, a, a insistência também foi um, uma arma que eu usei, a conversa, e isso me trouxe também bons resultados. E o que o Paulo disse, né quando você tem resultados, quando você chega onde você queria, as outras pessoas começam a perceber e começa a criar uma onda positiva para que isso possa acontecer mais vezes. Então, insistir em ter essa cultura de estudar as músicas e de chegar no horário. São dois alicerces. Né? eu inclusive uso exatamente esses dois alicerces, porque com a pandemia nós não estamos ensaiando mais durante a semana anteriormente nós ensaiávamos mas para evitar muitos encontros muito deslocamento, né? quando os cultos é, foram liberados a gente foi gravar os cultos a gente passou a ensaiar também no, no próprio domingo, antes do horário do culto e eu disse, gente, para esse tipo de ensaio, só duas coisas podem nos ajudar chegar no horário e tirar as músicas. O resto, a gente sabe que vai fluir de, da melhor maneira possível.
1: Ô, Renato, posso, posso acrescentar falar. um pouquinho também? No episódio anterior, né, eu falei bastante né, sobre essa questão de, de ter um cronograma, de ter um repertório, de, de, de ter de fato... É, com, o Ministério precisa ser construído em base de convicções, e essas convicções vão gerar algumas ações muito práticas, não é? A nossa experiência aqui, desde que nós começamos o trabalho aqui na, na, igreja, na igreja, a gente criou, de fato, é, algumas é coisas muito coisa específicas específica, específica. Assim, no Ministério. Uh, eu, eu vinha falando antes sobre a questão do indivíduo ter a noção do compromisso que ele está assumindo, da responsabilidade desse compromisso, né? E às vezes tem uma questão aqui que pode parecer até um pouco polêmica, né? E às vezes é difícil de ser lidada isso na igreja, mas nós tivemos experiências aqui onde pessoas vieram para fazer parte do ministério, mas que ao longo de muitas tentativas, de muitas conversas, de diálogo, que sempre né, é a melhor alternativa, a pessoa continuou ali atrasando, a pessoa continuou chegando no ensaio sem estar preparada. E as convicções que nós construímos enquanto ministério de louvor, essas convicções nos levaram a chegar para essa pessoa e dizer o seguinte, Olha, nós caminhamos com você, nós entendemos os seus pontos, entendemos a sua agenda, procuramos é, é, em todo tempo né, encontrar o melhor caminho, a melhor direção para que você pudesse de fato estar conosco, mas qual é o resultado que a gente tem colhido disso tudo? A gente não tem conseguido colher bons resultados. E aí isso gera uma conversa que é muito delicada, por isso que eu falei que é um pouco polêmica, né? e aí a pessoa continua ou não continua no ministério, né? Então, por que, que eu vim falando? A gente precisa, enquanto líderes de louvor, exercermos e desenvolvermos o ministério com
0: convicções, com valores e com princípios. É verdade, é muito, muito importante e necessário essa conscientização, e, enfim, é muito legal você ter trazido esse assunto à tona também. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas antes eu queria é, perguntar para vocês, se a gente fosse fazer um post no Instagram, Tipo, quatro passos para, eu, né, eu não gosto muito dessa, dessas fórmulas mágicas, mas para o Instagram, às vezes, vale a pena esses posts legais, assim, quatro passos para um bom ensaio. Uh, eu queria saber o que, que vocês colocariam, assim, não comenta, tá? Só, só jogar mesmo, porque a gente já está com o tempo estourado, mas só jogar aí os quatro passos e, e como é que vocês resumiriam toda essa nossa conversa no, nesses dois episódios muito bacanas. Ari, começo contigo. Organização, Renato. Organize o
2: seu ministério de maneira geral, organize o seu ensaio, organize o seu material e organize a sua administração. O quanto de coisas que vem quando a gente diz esses passos são inúmeras, mas se você colocar na sua mente que você precisa organizar as coisas, com certeza você terá boas chances de ter bastante sucesso aí na caminhada ministerial.
0: Muito legal, muito bom. Paulo, e com você, como é que você faria aí? Cara, em relação ao Ministério, à
1: equipe, eu sempre penso que um bom Ministério de Louvor, um bom ensaio, é quando o músico não fica tocando quando alguém está falando, acho que isso é importante demais. Eu penso que, como líderes, a gente precisa criar um ambiente agradável também, né? não apenas um ambiente de cobrança, um ambiente pesado, mas um ambiente agradável, que as pessoas se sintam bem ali dentro. É, ensine os seus músicos, os seus voluntários, sobre o dever de se preparar com antecedência, sobre os benefícios disso, e vocês vão colher os frutos desse, desse, desse resultado, né? E um bom ensaio, um bom, uma, uma boa equipe de louvor, ela é aquela equipe que tudo flui com naturalidade, todos fazem
0: o dever de casa, isso traz benefícios muito nítidos para o Ministério. Muito legal. É, isso que você falou é uma coisa muito importante. Eu falei para não comentar e eu mesmo vou comentar para a gente encerrar. É, eu acho, eu texto não é meu tipo de liderança, é, enfim, respeito quem Talvez pense um pouco diferente, mas eu acho que dá para ter um ensaio produtivo sem um ambiente pesado, né? Aquele ambiente é, ruim, assim. Tem, tem alguns líderes que acham que. e gente, gente que vem do meio musical mesmo, profissional, erudito, geralmente tem essa herança, né? Essa escola, a coisa meio whiplash, né? Aquela Sim. eu taco o terror para tirar o melhor do cara. Né? É, eu acho que é o contrário. Eu, na minha, eu acho que eu já vou mais um lado mais pastoral de que um bom ambiente tem a possibilidade de tirar melhor, o melhor das pessoas. Uh, ô Paulo, como é que as pessoas podem... Você, recentemente, deu aí uma guinada no seu Instagram, produzindo bastante conteúdo. Como é que as pessoas podem seguir, conhecer o seu trabalho, seguir o conteúdo que você tem produzido? Bom,
1: como, como você mesmo mencionou ali, é, eu estou tentando dar um, um up lá no Instagram, tentando produzir um conteúdo bacana, justamente com, essa, com esse intuito né, de poder ajudar um pessoal que está trabalhando no Ministério de Louvor e que, às vezes... Né, não tem a oportunidade de, de fazer um curso, de se especializar um pouco mais nessa área. Então, pode me seguir lá no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube que é. Não, fala bacana. seu arroba
0: no Instagram primeiro, né? de falar do YouTube. Ah,
1: desculpa, desculpa, boa, boa. É arroba Paulo Neitsky. O sobrenome é um pouco difícil, mas dá para achar lá. Arroba Paulo Neitsky. E também tem o meu canal no YouTube, é um canal onde eu compartilho algumas das minhas composições, compartilho alguns covers que eu faço também. Mas lá também tem um material muito bacana, bem útil, justamente falando sobre ensaio, um material onde eu falo sobre arranjo e harmonização, né? O Ari antes estava até falando um pouco sobre isso, que a gente pega uh, e cria a nossa própria versão, né? A gente chama isso às vezes de, de, de arranjo e harmonização, e lá eu tenho um conteúdo bem bacana para quem se interessa por isso, né? Então, é, além do meu Instagram, tem o meu canal no YouTube, e acho que são essas as redes sociais que eu mais tenho... Interagido hoje, estão
0: lá. Muito legal. Ari, além das celebrações da EB Metrô, que você sempre está conosco, além do Iac Express, que, de novo, esse ano, se Deus quiser, você vai estar tá aí uh, como professor com os alunos, falando de prática de banda, organização de ensaio, como é que o pessoal segue o seu conteúdo, como é que o pessoal te acha nas redes?
2: Legal. Renato, faz tempo que eu estou querendo fazer isso que o Paulo faz, mas eu ainda não faço essa questão de disponibilizar conteúdos no meu Instagram. Mas pode me seguir, me chamar, eu estava indo muito em igrejas antes da pandemia, né? Dando workshops, treinamentos, então se eu puder ajudar de alguma maneira quando as coisas melhorarem, nós pudermos nos reunir novamente, eu vou até a sua igreja, pode me convidar que eu vou com todo prazer, e se Deus quiser, em breve eu vou começar a disponibilizar conteúdos também. Então é arroba ari__junior, com dois R's no final. Podem também dar uma ouvida nas minhas músicas, né? No YouTube, no Spotify, enfim, todas as plataformas aí.
0: Isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês, foi um papo muito legal. Olha, que dava para render mais, mais episódios ainda, e se Deus quiser, a gente vai fazer isso futuramente. Dá Agradeço. Muito bem, um... dá muito. <risos> <rico>. <risos> é sempre um privilégio. A caminhar com vocês, eu quero agradecer agradecer aos ouvintes que estão aqui conosco lembrando sempre, vocês devem seguir o Iaca lá no arroba Iaca Brasil me acompanhar no Instagram também lá no arroba Renas Marinone, e poder, é, consumir todo o conteúdo que a Rádio Transmundial produz, o conteúdo bíblico de qualidade lá no transmundial.org.br eu volto na semana que vem com mais convidados e um tema muito bacana aqui no hashtag Adoração
2: Preciso ser mais louco